0: Die zähl,
1: die zählen. Mit Walter Kohl und Ben Schulz. Innovationskraft trotz Fachkräftemangel Die Challenge. Fachkräftemangel. Überall präsent. Die Unternehmen stöhnen. Die verbliebenen Arbeitnehmer sind überlastet. Und dennoch fordern unsere herausfordernden Zeiten eines ganz besonders. Innovationskraft. Eine Bugwelle von kreativen Lösungen sind gefragt. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz schreibt, Fachkräfte sichern Innovation und Wettbewerbsfähigkeit, Wachstum und Beschäftigung, Wohlstand und Lebensqualität. Heißt das, der Mangel an Fachkräften bedeutet Stillstand in Deutschland? Oder findet sich doch eine Möglichkeit, Innovationskraft trotz Fachkräftemangel zu generieren? Die Analyse
0: Also ich glaube, leider muss man wirklich sagen, das Thema Fachkräftemangel wird uns noch über Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte quälen. Ich sage bewusst quälen, weil es ja auch zum nicht unerheblichen Teil ein selbstgemachtes Problem ist. Wir haben ja in Deutschland immer noch kein vernünftiges Einwanderungsgesetz und wir haben nicht, wie zum Beispiel Länder wie Kanada oder so, einfach eine strukturierte Fachkräfteeinwanderung. Und einerseits haben wir das Problem und andererseits stehen wir politisch aus den unterschiedlichsten Gründen auf der Bremse, allen voran die CDU die in den 16 Jahren mit Frau Merkel es konsequent vermieden hat, hier eine Lösung zu finden. Also kommen wir auch um das Thema nicht rum. Und ich glaube, dass dieses Thema Stillstand schon ein Stück weit Realität geworden ist. Aber als Unternehmer kann ich mir nicht leisten zu sagen, na ja, wenn der Staat, wenn die ähm, Rahmenbedingungen es nicht vorgeben, dann habe ich halt Pech gehabt und ergebe mich in mein Schicksal. Da muss ich was tun, oder?
1: Ja, vor allen Dingen, was wir total oft hören, ist, dass äh, Firmen oder gefordert wird, naja, wir müssen wieder innovativer sein. Deutschland ist nicht innovativ genug. Wir sind die Schlusslichter, wenn es um Engineering geht, etc., pp., und, und, und. Also wir kriegen ja eigentlich ständig von außen auch signalisiert, eigentlich können wir nicht mehr mithalten.
0: Ja, ich würde es nicht so schwarz-weiß formulieren. Ich sage, wir kommen in den Zustand, dass wir in vielen Bereichen immer weniger mithalten können. Und das ist die Gefahr, auch im Kontext Innovation und Fachkräftemangel, dass es ein schleichender Prozess ist. Das ist jedes Jahr ein bisschen. Das merkst du nicht so. Das ist nicht so ein Bruch nach dem Motto, Whoops, auf einmal, jetzt wie wir es mit den Energiepreisen zum Beispiel hatten, das geht durch die Decke oder in dem Fall in den Boden rein, sondern es ist ein sehr schleichender Prozess. Und der ist eigentlich deshalb doppelt gefährlich. Weil schleichende Prozesse, da gewöhnt man sich dran, die akzeptiert man. Und deshalb ist es aus meiner Sicht so kritisch, dass ein Unternehmer auch mal wirklich reflektiert, habe ich diesen Fachkräftemangel und wenn ja, jetzt mal auf eine 2-, 3-, 5 Jahresperspektive nach vorne projiziert, was heißt denn das für mich? Und nur wenn es ein signifikantes Problem ist, bin ich ja überhaupt bereit, Kraft, Zeit, Nerven, Geld in dieses Thema zu investieren. Also diese Frage der Erkennung, ist es wirklich für mich konkret ein Thema oder ist es ein schleichender Prozess? Drücke ich mich drum rum? Ich glaube, dieser allererste Schritt, der ist echt schwer.
1: Ich glaube, dieses Thema Fachkräftemangel ist natürlich jetzt auch durch die letzten Jahre massiv nochmal aufs Trapez gekommen. Und wenn du natürlich sagst, da mal drüber nachdenken als Unternehmer, ich glaube, dass es auch in den letzten Jahren wirklich auch verpennt worden ist. Und natürlich jetzt in dieser Zeit, auch der letzten zwei, drei Jahre Krisezeit, die wir hier in Deutschland hatten und haben, nach wie vor auf einmal das auch brutal auch auf die Füße gefallen ist. Weil man so Themen wie, wir müssen die nächste Generation im Blick behalten. Also wenn ich mir überlege, das Beispiel von den Statistiken her bis 2030, sind die ganzen Babyboomer ja aus der Wirtschaft raus. Also auch mal hier zu gucken, was bedeutet das eigentlich überhaupt? Man hört viele Unternehmer, die darüber jammern, wenn es um die neue Generation geht, dass es so schwierig ist, die zu halten, die zu finden, die zu binden. Mittlerweile reden alle davon, ja, wenn wir Fachkräfte brauchen, dann müssen wir uns als Firma mittlerweile ja auch bewerben, bei denen und nicht mehr andersrum. Also das heißt, wir sind ja in einer kompletten verdrehten Zeit, die uns gefühlt, zumindest das was man von Unternehmern so wahrnimmt, die tun immer alle so, als wenn das so von heute auf morgen so plötzlich passiert ist. Wupp, jetzt war es auf einmal da und Hilfe, jetzt ist auf einmal alles anders. Und ich mir manchmal die Frage stelle, sag mal, haben wir eigentlich die letzten Jahre nicht vorher schon Also wir wussten doch, mhm. dass das auch ein Stück weit kommt.
0: Ja gut, die Realität ist, ähm, jetzt spricht ein Babyboomer. Ne? Ich bin ja Baujahr 63. Ich gehöre ja quasi in den... Die oberste Spitze 63, 63 64, 65 waren ja die ganz, ganz starken Jahrgänge. Und wir sind groß geworden in einer Welt, wenn ich jetzt mal zurückgehe, Ende Schulzeit, ich bin Abiturjahrgang 1982, dass dieses Thema Verfügbarkeit von Menschen überhaupt kein Thema war. Im Gegenteil, ich bin als junger Mensch, also in den 90ern, nach Abschluss meiner Ausbildung, immer mit diesem Gefühl behaftet gewesen, und das hat auch alle anderen Gleichaltrigen meiner Meinung nach genauso betroffen, wenn ich es nicht mache, stehen zehn auf der Straße und kommen sofort. Das heißt, du hast gar nicht diese Perspektive. Und das, 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 das gräbt sich in dir ein. Und jetzt bist du 30 Jahre älter, aber du denkst eigentlich tief innen immer noch so. Deshalb glaube ich, dass eine ganze Führungsgeneration noch geprägt ist durch ihre eigenen Jugenderfahrungen, wo es eben zu viele gab. Und dadurch hat man das Thema auch meiner Meinung nach ein Stück weit ja, übersehen, war unbequem, weggedrückt und so weiter. Und jetzt ist halt dieser Schmerzlevel, dieser Pain so groß und wird immer größer über die Zeit, dass wir uns nicht mehr wegducken können. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, Jemanden wie mir, und ich kenne viele in meiner Altersklasse, also ich sag mal Mitte 50, Ende 50, äh, das fällt uns irgendwie schwer, weil du natürlich automatisch den Vergleich zu deiner 25-, 30-jährigen Biografie hast und dann sagst du, das kann doch gar nicht wahr sein.
1: Ja, vor allen Dingen, das ist der eine Aspekt und der andere Aspekt, der da auch noch eine Rolle spielt, ist, dass durch die Veränderung von Kommunikationswegen, wie man an Fachkräfte auch heute rankommt, ja. sich ja komplett verändert hat. Also wenn ich aktuell gerade gucke, Beispiel TikTok, mhm. das Portal TikTok, äh, wird mittlerweile als Portal gehypt für Recruiting. Also mhm. du findest heute so viele Recruiting-Videos von Firmen innerhalb von TikTok mittlerweile. Mhm. Das gab es ja vor 10, 20 Jahren gar nicht.
0: Ach ja wie ich so alt war, in Anführungszeichen, 25, 30, da hast du dich hingesetzt und hast dich gequält mit einem riesen Lebenslauf, in so einem Pappkarton eingebunden und Gnade Gott, es war ein Kommafehler drin, weil dann warst du ja ein Schlamper. Ne? Also, das sind Dinge, ich weiß noch, ich habe Werbung abgegeben, da war ein Schreibfehler drin, das war das Erste, was mir dann gesagt wurde. Wir haben sie trotz Schreibfehler eingeladen. <lacht> ja, das habe ich erlebt. Ja, ja. Wenn ich das 25-Jährigen heute sagt, die gucken mich an, als ob ich vom Mars komme. Aber das ist jetzt alles, ich sag's mal, Geschichte von gestern und vorgestern. Die Kernfrage muss ja sein, wie kann jemand, der unternehmerische oder Managementverantwortung heute hat, konstruktiv das Thema Fachkräftemangel so angehen, dass es sogar vielleicht für ihn zum Wettbewerbsvorteil wird.
1: Und da kommen wir jetzt gerade zu der Schleife, worum es ja eigentlich geht in dem Titel, diese spannende Frage nach Innovationskraft. Mhm. Also wir haben auf der einen Seite dieses riesen, diese Riesenherausforderung mit dem Fach- und Führungskräftemangel, den wir haben auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber trotzdem dann so Aussagen, ich weiß nicht, ich habe ich habe es blöderweise vergessen, aber es war vor ein paar Wochen, äh, gab es eine Aussage ähm, äh, bei einem Interview äh, aus Berlin, wo tatsächlich gesagt worden ist, naja, wir sind bis 2030, äh, sind wir wieder einer der innovativsten Länder äh, in der Wirtschaft äh, weltweit. Und ich habe für einen kurzen Moment geschmunzelt, als diese Aussage kam, wo ich gedacht habe, oh, da haben wir uns aber bis 2030 ganz schön was vorgenommen, weil es ist <lacht> nämlich gefühlt morgen ja. Punkt Nummer eins und Punkt Nummer zwei ist äh, Innovationskraft. Was heißt das eigentlich wirklich? Aber
0: Ben, ich kann nicht beruhigen, vieles, was aus Berlin kommt, ist dummes Ja gut, Zeug. okay. Das, <lacht>
1: <lacht> das ähm, mag so sein, sollten wir vielleicht in einer anderen Folge nochmal <lacht> durchdiskutieren. Aber ähm, naja, ich sag mal, aber wenn sowas in den Medien passiert ja, ja, und sowas gesagt wird, ne, da sitzt du lachend davor und denkst einfach, nee, ist klar, völlig. Hm. Ähm, weil ich sag mal, die Realität und wenn du dich mit Unternehmern unterhältst, was das bedeutet, heute wettbewerbsfähig zu sein, in einem internationalen Markt, in Entwicklung, mhm. in Entwicklung auch aus Ländern, wo man das gar nicht erwartet hätte und und und, die uns deutlich mit manchen Themen voraus sind, als wir das mittlerweile sind, ist das Wort Innovationskraft für einen Unternehmer schon echt ein hartes Brett geworden. Das Ergebnis
0: Ja und ich habe ja in meiner unternehmerischen Erfahrung eine, ich nenne es jetzt mal bewusst, Ecke der Welt gefunden, die die meisten Leute überhaupt nicht auf dem Radarschirm haben, wo es enorme Innovationskraft gibt, wo es genügend Menschen mit hoher Qualifikation, also sowohl formale Qualifikation, Stichwort Ausbildung, Universität oder so, als auch praktische Arbeitserfahrungsqualifikation gibt, und das ist Korea. Weil die haben eines der besten Schulsysteme der Welt, das ist ein Land ohne jede Bodenschätze, hat keine touristische oder sonstige Attraktivität und die Koreaner sind in ganz vielen Bereichen Innovationstreiber, gerade im digitalen Bereich, wenn du an LG auch guckst, an Samsung, solche Firmen, und wir haben unseren Automobilzuliefer gezielt mit internationalen Partnerschaften und zwar so weiterentwickelt, auch von der Innovationsseite her, dass wir von vornherein auch die Interessenthemen und damit die Interessenskonflikte zu Beginn der Partnerschaft sauber auf den Tisch gelegt haben mhm. und daraus dann ein Konzept, eine Struktur entwickeln konnten in der Zusammenarbeit, die eben wirklich eine Win-Win Geschichte geworden ist und ich glaube gerade im Mittelstand muss sich jeder hinterfragen, international kann auch richtig international sein, das ist dann nicht unbedingt Österreich oder Appenzell, das ist jetzt, <lacht> ja ich sage es immer ein bisschen bösartig jetzt, ja, sondern das ist dann auch mal richtig weit weg, Gut, das kann auch neue Märkte eröffnen.
1: Für also manchen ist Unternehmer hier in Deutschland, ist ja international schon unten in München, ne?
0: Ja, jetzt wollen wir mal nicht zu, 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 zu pauschal hier sein, aber ich meine, mal in Ecken gucken, in denen man nicht offensichtlich und sofort schauen würde. Ja. Deshalb habe ich das Beispiel Korea genannt.
1: Ja. Also es ist ein Beispiel zu sagen, okay, eine Möglichkeit wäre, dieses Thema Innovationskraft anzugucken mit internationalen Partnerschaften, mit Konzepten einfach in diese Richtung, so wie das Beispiel jetzt gerade war.
0: Ja, such dir jemanden, der die gleichen Probleme hat wie du, der aber nicht im gleichen Markt unterwegs ist, der nicht die gleichen Kunden anspricht, wo es eine klare Erkenntnis gibt, hier ist mein Spielfeld, da ist dein Spielfeld, aber wir müssen nicht beide sozusagen unabhängig voneinander das Rad neu erfinden. Mhm. Und das ist ja dann auch eine Fragestellung oder eine Gesprächseröffnung mit solchen Menschen, also potenziellen internationalen Partnern meine ich jetzt. Und wie gesagt, Korea ist jetzt nur ein Beispiel wo von vornherein klar ist, wenn der andere das nicht will oder du hast das Gefühl, der will dich hinter die Fichte führen und nur absaugen, dann lass es bleiben, aber sei zumindest mal offen dafür.
1: Das ist eine Möglichkeit. Ich sage nochmal, eine andere Möglichkeit, die fällt mir ein, da fällt mir eine Geschichte von meiner Großmutter ein. Mhm. Ich hatte meine Großmutter, leider ist sie schon verstorben, vor vielen Jahren bei mir zu Hause und ähm, wo du jetzt international sagst, ich rauche seit vielen Jahren arabische Wasserpfeife sehr exzessiv. Also Das ist für mich abends so ein Ritual zum Runterkommen. irgendwie, das ist total klasse. So, dann hatte ich meine Großmutter zu Besuch und dann saß sie dort und guckte mich an und ich war so Shisha am Rauchen und dann sagte sie zu mir, Sag mal Ben, was ist denn da eigentlich? Dann habe ich das kurz erzählt und dann sagt sie zu mir mit Ende 70, ähm, kann ich das mal ausprobieren? Mhm. Und dann habe ich gesagt: Oma, pass mal auf. Das Problem ist, du kannst halt nicht puffen, weil sonst funktioniert das nicht. Du musst richtig ziehen in der Lunge. Mhm. Und dann sagt sie, ja, ja, mache ich. Und ich habe schon gedacht, meine Mutter guckte schon ganz kritisch. <lacht> das, äh, willst du das wirklich ja so? Ich gab ihr den Schlauch rüber mhm. und dann passierte folgendes: Die setzte an mhm. und dann macht das ja dieses Geräusch, die so. Äh? Und dann hört man das ne? und sie zog und sie zog und sie zog und sie zog und die Augen wurden immer größer, also meine. <lacht> und dann setzte sie ab, pustete aus, hustete nicht. Ja. Und stellte mir beim Auspusten folgende Frage. Ben, was ist eigentlich Goggle? <lacht> Gut. Wir, haben uns, wir lachen uns bis heute darüber kaputt, ja. über diese Story. weil Und das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt zum Thema Innovationskraft. Meine Großmutter ist ein Vorbild für mich, wenn es um die Frage von offen sein für Neues. Mhm. Also ich rede hier nicht nur über das Thema Opportunities, ja, ja. sondern ähm, Eine ich, gesunde Neugier, ich bin bereit, ja, ja. neugierig, mhm. mich auch mit Themen mal auseinanderzusetzen, die out of the box sind, die nicht zu meinem Normalen gehören, sondern in denen ich bereit bin zu sagen, es gibt auch noch außerhalb meines Tellerrandes etwas und ich erlebe viele Unternehmer, äh, vor allen Dingen in den letzten drei Jahren, ähm, durch die Drucksituation sehr eingeengt in ihrem Korsett, was das Denken angeht. Ja, ja. Also, diese Nichtbereitschaft zu haben, ja. anders zu denken, anders an das Thema dran zu gehen ähm, und sich auch dort neue Impulse auch mal zu holen ähm, und nicht ständig in diese Abwehrhaltung zu gehen. Alles, was neu ist, ne? wie war das? Was der Müller nicht kennt, das frisst er nicht. Der Bauer. Aber was der Bauer nicht kennt. der
0: Bauer nicht kennt, das frisst er nicht, genau. Und was du ja letztlich sagst, läuft bei mir unter der Überschrift Bereitschaft, das ist das zentrale Wort, zur persönlichen Weiterentwicklung. Ja. Und wenn du das jetzt mal auf einen Unternehmer und sein Unternehmen projizierst, dann ist das für mich eine Frage, die auf zwei Ebenen, aber eigentlich gleichzeitig auf zwei Ebenen stattfindet. Das ist nämlich auch die Frage, bin ich als Führungskraft, als Unternehmer, jetzt in meinem Vokabular, positiv neugierig? Hm. Oder haben wir eh schon noch nie gemacht und machen sie erst mal 15 Jahre und dann sehen wir weiter und diese dummen Sprüche. Und dann kann ich auch das Team dementsprechend nicht nur motivieren, sondern auch im Sinne von fordern und fördern, ein Stück weit in Zugzwang bringen, weil die Kultur im Unternehmen ist die Kultur einer konstruktiven Neugier. Ja. Ich habe in meinem letzt-, vorletzten Management-Job war ich Controlling-Verantwortlicher in einer großen Business Unit und hatte wenige Mitarbeiter, die wirklich Controlling konnten und hatte viele Mitarbeiter, die Excel bearbeiten konnten, wenn du verstehst, was ich meine. Und daraufhin habe ich gesagt, ich schicke euch flächendeckend zu einer Fachweiterbildung, zur Controllerakademie, hab mit denen in der Controller Akademie auch das Programm ein Stück weit auf unsere Themen fokussiert und besprochen und habe gesagt, Leute, ihr geht dahin, das ist eine Investition in eure Zukunft, weil sie macht euch freier. Auch auf die Gefahr hin, dass ihr geht, weil ihr auf einmal interessantere Mitarbeiter seid. Aber was ich mir wünsche von euch ist, wenn ihr zurückkommt, dass ihr drei Ideen mitbringt, wie wir was verbessern können, was anders machen können wie wir das Ganze fachlich und auch in der Einbindung ins Unternehmen nach vorne bringen können. Es hat einen Riesensprung gegeben. Relativ einfach, weil der alte Spruch, Betroffene zu Beteiligten zu machen, Punkt eins, und das Vertrauen in Menschen zu investieren, die jetzt mal von der Papierform vielleicht gar nicht qualifiziert sind, die aber trotzdem ein Herz und ein Hirn haben, dass du entwickeln kannst. Hm. Und das halte ich für ganz wichtig, dass man, genau wie bei Kindern, nicht von vornherein sagt, naja, das kannst du ja eh nicht, sondern bis zum bitteren Beweis, dass es nicht so sein soll, das Glas als halb voll bezeichnet und wirklich in das Potenzial und in die Motivation und auch ein Stück weit in die, ja, Eitelkeit ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber in dieses neue Selbstbewusstsein von Menschen investiert.
1: Hm, hm. Also persönliche Weiterentwicklung, das hat viel mit Haltung zu tun. Also welche Einstellungen habe ich zu diesen Themen und bin ich vor allen Dingen auch bereit, dass ich, wie du schon sagst, auch zulasse, einen, ich sag das mal, wie eine Art Think Tank zu organisieren mit Menschen, die ich da reinsetze und sage, hier pass mal auf, nehmen wir mal an, wir könnten ohne den Strukturen und den Dingen, die wir hier haben, könnten wir auf einer grünen Wiese neu denken. Lass uns mal ein Brainstorming machen, auch als Gruppe. Was bringt auch jeder für unterschiedlichste Dinge mit rein? Und ich glaube, was gerade zum Thema Innovationskraft oftmals, wenn man mit dem gesunden Menschenverstand dran geht, oftmals fehlt, ist, wie sehr wir auch als Unternehmer vergessen, wie wir durch unsere Mitarbeitenden, die wir im Haus haben, also Inhouse-Ressource haben, um neue Ideen anzapfen zu können, wenn wir sie fragen würden. Ja, nicht nur fragen.
0: Vor allen Dingen aber, wenn wir Ihnen das Gefühl geben, dass Ihre Meinung richtig, wichtig und ernsthaft geprüft wird. Das ist entscheidend. Ich kann ja jemanden fragen, aber wenn ich dreimal gefragt habe und es passiert nichts, dann kriege ich beim vierten und fünften Mal auch keine Antwort mehr. Das heißt, für mich beginnt das einen Schritt vorher, vor der Frage. Und zwar, dass man etabliert und wenn Ihr einen Vorschlag macht und er taugt nichts, ist es auch okay. Stichwort Fehlerkultur. Und lasst uns uns mal was trauen, lasst uns mal auch komplett anders rumdenken oder wir setzen uns jetzt innerlich die Brille des Kunden auf und betrachten unser Unternehmen, unser, Unternehmen, unser Tun, unsere Prozesse, was auch immer, mal konsequent aus Kundensicht.
1: Was gibt es aus deiner Sicht noch für eine Idee zum Thema Innovationskraft als Alternative?
0: Da möchte ich ein Buch von Napoleon Hill zitieren. Da gibt es ein Kapitel, das mich persönlich sehr beeinflusst hat. Das hat die Überschrift Ein Brain Trust bauen ungefähr, so heißt das. Mhm. Was ist ein Brain Trust? Ein Brain Trust ist im Prinzip ein Trust von Hirnen, plural, von Menschen, die komplett woanders sind. Das ist außerhalb der Firma, das ist außerhalb der Hierarchie. Das nenne ich mal so eine Mischung aus Freundeskreis und Diskussionspartnerkreis. Mhm. Ich habe zum Beispiel mir einen Brain Trust aufgebaut. Und da sind ganz unterschiedliche Leute drin, die überhaupt nichts mit meiner unternehmerischen Tätigkeit zu tun haben. Das mhm. sind Mediziner zum Beispiel oder es ist ein Geistlicher. Und manchmal ist es verblüffend, ähm, was man da für Antworten bekommt. Mhm. Ich gebe dir ein Beispiel. Ein Gut befreundeter Benediktinermönch hat mich, wie ich mich mal richtig aufgeregt habe über meine Mitarbeiter, gesagt, naja, das hat ja die Regel des heiligen Benedikt schon beschrieben. Und die ist ja nur 1500 Jahre alt. Also das ist schon mal ein bisschen entspannend an der Stelle. Und in der Regel des heiligen Benedikt aus dem 5. Jahrhundert, wie gesagt, das war ja nicht ganz hierarchiefreie Zeit damals, ne, ähm, steht drin unter anderem, dass der Abt, also der Chef des Klosters, der ja einen erheblichen Status hat, gut beraten ist und es Gott auch wünscht, dass er insbesondere den Jüngsten zuhört. <lacht> ja. <lacht> und ähm, ich habe das dann mal umgesetzt für mich und habe eine, in einer Sitzung gesagt, ich möchte von niemandem was hören, außer von denen, die am jüngsten in der Firma sind. Okay. Das war krass, was dann gekommen ist. Weil die waren ja in Anführungszeichen unvergiftet von unseren eigenen Themen. Also das ist zum Beispiel für mich so ein Punkt, Brain Trust aufbauen, Brain Trust pflegen, tut auch menschlich sehr gut, in meinen
1: Augen. Vor allen Dingen gibt es ja das, was du gerade beschreibst, ist ja eine, wir bekommen aus wie sagt man so schön, also im Fachbereich würde man so sagen, eine interdisziplinäre Sichtweise aus unterschiedlichsten Perspektiven, die weder was mit meinem System noch mit meiner Branche noch mhm. sonst irgendwie, ähm, wenn man das mal sich holt, und das ist das, was du unter Trust ja meint, ähm, kann es äh, einen Haufen an, vor allen Dingen an äh, kreativen Impulsen geben, die man nachlaufen kann und die einen vor allen Dingen, und das glaube ich gerade bei dem Thema Innovation, echt ein, ein, ein schwieriger Ansatz, wir sind in unseren Companies immer so im eigenen Stallgeruch unterwegs.
0: Ja und auch ein hohes Expertengläubigkeit und das kann man alles ein bisschen relativieren dadurch. Ja, also auch hier
1: wieder runterbrechen und sagen, okay. lass uns mal wieder, was bedeutet das eigentlich wieder ein bisschen mit Ideen und mit Impulsen mal zu arbeiten, die mal aus einer völlig anderen Ecke kommen und, ähm, wie aus unserem so verfahrenen Denken auch oftmals aus dem eigenen System einfach ja. mal rausholt. Ne? Brain Trust, ganz wichtiger Punkt. Ähm, wie siehst du denn das mit dem Thema, äh, bei dem Thema Innovation rund um das Thema Fokus? Warum komme ich da drauf? Es gab ja mal so eine Bewegung, ich weiß nicht, wer das kennt. Man hat ja sehr stark äh, vor vielen Jahren über das TK, Thema EKS gesprochen, diese Engpasszentrierte Strategie. Mhm. Ähm, und da geht es ja ganz stark um das Thema Fokussierung. Worauf fokussieren wir uns ganz spitz und, und, und. Ähm, wie siehst du das als Thema Innovationskraft? Ist das, ein, ist das eine Möglichkeit?
0: Äh, ich sage mal so, es hängt davon ab, in welcher Situation ich bin. Wenn ich in, einer, in einem Unternehmen bin, das sehr breit aufgestellt ist, sprich, es hat viele Märkte, viele verschiedene Kundensegmente und ähnliche Dinge mehr, brauche ich ja eine enorme Breite an Fachkräften, Schrägstrich an Innovation. Das heißt, ich habe letztlich eine hohe Komplexität. Wenn ich jetzt feststellen muss, dass das Thema Fachkräftemangel wirklich zu einem ja, lähmenden Faktor, also zu einem signifikanten Faktor wird, dann kann man ja auch mal sagen, okay, vielleicht muss ich die Breite in meinem Geschäftsmodell reduzieren und komme dann dadurch, dass ich fokussierter bin auf weniger Themen, auch besser in die Lage, trotz Fachkräftemangel, hier genügend Innovationskraft und auch Innovationswillen zu mobilisieren, weil ich einfach fokussierter bin. Und manchmal ist es auch sehr günstig zu sagen, man muss nicht auf allen Hochzeiten tanzen. Also wie wir unserer Automotive-Firma irgendwann mal entschieden haben, dass wir nur noch für ein gewisses Segment von Werkzeugen, also Umformtechnik-Werkzeugen zur Verfügung stehen, dass wir das ganze Thema Spritzguss komplett beenden und dass wir in diesem spezifischen High-End-Type-Class-A-Teile, äh, äh, Werkzeuge auch noch, Sagen wir mal Sondernischen besetzt haben wie Hotforming also Warmumformung und ähnliche Themen, dann hat sich auch das Thema Expertentum enorm fokussiert hm. und es hat der Firma gut getan, es hat uns gut getan und das ist so ein bisschen was ich mir beim Aldi abgeguckt habe, weil der ursprüngliche Aldi war ja ein wir haben 600 Artikel hochfokussierter Discounter
1: ist vielleicht auch eine Idee. Hm. Also, es gibt viele unterschiedliche Ansätze, das Thema Innovationskraft anzugucken. Hier nochmal ganz kurz die Zusammenfassung. Also, internationale Partnerschaft, persönliche Weiterentwicklung im Bereich Offenheit. Also, ich selber und vor allen Dingen auch das Thema Teamintegration. Diese zwei Aspekte. Brain Trust interdisziplinäre Sichtweisen. Auf von, der die Themen. Genau, genau. von der Oma bis zum Mediziner. Von der Oma bis zum Mediziner. Und das Thema Fokus, äh, Fokussierung, ähm, ganz spannender Punkt. Ja, da könnte man auch schon fast am Ende mal sagen, naja, vielleicht sollten wir einfach mal wieder der Oma fragen. Ja, machen wir mal. Halt.
0: <lacht> Kohl und Schulz,
1: Gedanken, die
0: zählen, zählen. Mit Walter Kohl und Ben Schulz.